0: Culmina el fin de semana largo y volvemos en este día martes 10 de octubre a un nuevo capítulo de Café Plus. ¿Cómo están? ¿Disfrutaron? ¿Se relajaron? Yo me desconecté absolutamente durante este fin de semana largo. Así que reponiendo energías, no solamente para lo que es esta semana, sino que también para lo que nos va quedando del año. Ya estamos en prácticamente el último cuarto, ¿cierto? Del año. Hay un, eh, les voy a comentar esto nada más, pero hay una cuenta en Twitter que se hace la pregunta ¿Cuántos días quedan del año? Y va poniéndolo por porcentajes y ya hemos avanzado el 77% del año Yo cada vez que veo esa estimación le pongo like ahí a, a esta cuenta, pero hace esta cuenta regresiva, ¿cierto? Y por lo mismo, descansos como el que tuvimos y que se va a repetir ¿eh? en dos semanas más por supuesto que nos viene bien a estas alturas. Vamos a revisar información, todo lo acontecido durante el fin de semana. Por supuesto, además, estamos muy pendientes también de lo que ha sido la noticia internacional con el conflicto entre Israel y Palestina con imágenes que han sido desgarradoras hemos estado atentos y por supuesto que eso se ha tomado la agenda, pero sigue ocurriendo muchísimo también en eh, novedades vinculadas al mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y en este caso en particular nos vamos a desmarcar un poco simplemente para hacer eh, un recuento y volver a contarles nuevamente eh, sobre los premios Nobel, porque nos quedó uno pendiente, estábamos en fin de semana estábamos en descanso y por lo mismo no pudimos comentárselos, pero se los vamos a entregar aquí Quién resultó siendo la, voy a dar la primera pista, ganadora del Premio Nobel de Economía en este año 2023. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos revisando todos los premios Nobel conforme iban saliendo día a día? Bueno, nos faltó el Premio Nobel de Economía y en este año recae sobre Claudia Golding. Ella se lleva este Premio Nobel de Economía eh, donde se le reconoce su extenso trabajo por lo que tiene que ver con eh, temas vinculados a eh, la igualdad de género y bueno, por supuesto, desde el aspecto económico. Ella fue galardonada eh, durante el día de ayer eh, con este premio Nobel de Economía. Se trata además del premio más prestigioso, ¿cierto?, en este campo y ha sido entregado además a diversos economistas, los más influyentes también año a año, eh, por medio de este... Calardón por medio de, de, de la entrega de este premio. Y en este caso se generó también un poquito de controversia, pasa en a veces en algunos casos y en algunas nominaciones respecto a eh, si es que correspondía o no, o cuál sería la validez de entregarlo eh, en este caso a una mujer como Claudia Golding. Vámonos un poco a, a hacer eh, algo de recapitulación, les parece, para poder comprender un poco más eh, sobre hacia dónde está orientada esta controversia y, por supuesto, además, cuál eh, es el aspecto que se le destaca a Claudia Goldin en este caso. Bueno, ella, como les decía, se ha estado centrando también en lo que tiene que ver con eh, los sesgos de género, sobre todo en materia económica y en otros aspectos de la vida cotidiana. Y ella, básicamente, ha estado centrándose en lo que son los estudios sobre las mujeres en el ámbito laboral. Cómo es que... Eh, las mujeres también terminan enfrentándose ahí a desigualdades que terminan siendo perjudiciales para ellas y que generan entonces eh, que muchas veces sean las mujeres quienes se lleven una carga mayor eh, por también tener que competibilizarlo con labores del hogar o labores de cuidado, sumado a que eso afecta también, sobre todo, además ella pone el acento, después del primer hijo les afecta directamente lo que son sus ingresos, lo que tiene que ver con el sueldo en comparación, por ejemplo, a hombres que se desempeñan en lo mismo. Y si es que se hace una especie de seguimiento a lo largo de las vidas de eh, las mujeres que comienzan quizás en la misma línea que comienzan hombres, hay un momento, generalmente, como decía antes, marcado por la maternidad o por el primer hijo, según ella misma eh, puntualiza, donde ya eh, esta carrera, por decirlo de una manera que podría ser bastante pareja, termina... Eh, disparándose en el caso de los hombres, eh, pudiendo sacar mayor ventaja versus las mujeres que comienzan a quedarse atrás. Desde los premios Nobel, desde el comité de los Nobel, señalaron que eh, Goldin la reconocían también por haber avanzado en eh, la comprensión de los resultados de las mujeres en el mercado laboral y eh, por este extenso trabajo que ha estado desarrollando en esta materia pueden además seguir parte de lo que ha sido su desempeño y sus investigaciones en eh, los libros que ella ha publicado hay uno que es bastante reciente y que también se le atribuye que puede ser uno de los responsables para ser reconocido con este premio Nobel de Economía llamado Carrera y Familia el viaje centenario de las mujeres hacia la equidad a propósito de lo que yo les mencionaba cierto de cómo es que eh, la maternidad y la vida familiar muchas veces termina de alguna forma u otra influyendo sobre todo en el aspecto económico y de reconocimiento en eh, la vida laboral de las mujeres. El libro, entonces, se lo vuelvo a repetir, Carrera y Familia, el viaje centenario de las mujeres hacia la equidad, donde eh, Claudia Goldin eh, explica y entrega también los resultados de sus más recientes estudios. Y ojo, ¿eh? gran parte también de lo que se habló durante la época de la pandemia, el COVID-19, respecto a el impacto que había tenido la pandemia en sí misma, pero particularmente eh, las diferencias que se habían generado entre hombres y mujeres respecto a la participación laboral, también fue parte de eh, los estudios y las investigaciones que podíamos recoger de la, propia, de la propia Claudia Goldin, donde ella se había centrado también en esta um, arista y había exhibido que... Eh, Finalmente, con toda esta pandemia, las más perjudicadas terminaron también siendo las mujeres que ejercían además labores de cuidado. Es decir, si es que habían, por ejemplo, una familia compuesta por eh, un hombre, una mujer y dos niños, quien iba a tener que llevarse la carga mayor seguramente sería la mujer. O incluso, para poder desempeñarse en el, bajo ese escenario, hubo muchas mujeres que también tuvieron que renunciar a sus puestos de trabajo para poder eh, ejercer labores de cuidados de miembros de su familia. Ahí ese trabajo y ese estudio también es algo de lo que ha estado centrada recientemente Claudia Goldin. Ahí pueden, como les decía, les dejaba un libro también y pueden conocer parte de su extenso trabajo entonces. Y bueno, como les decía, en este caso además se genera un poco de controversia porque eh, no estaría este premio dentro de lo que era la intención original de... Eh, lo que eran los premios Nobel en sí mismos. De hecho, hay quienes dicen que no se debiera considerar eh, la categoría de economía dentro de los premios Nobel. Es decir, eh, gran parte de la controversia también se ha instalado en que eh, la economía se ha, se ha logrado fijar eh, concediéndosele eh, la categoría de Nobel, siendo que algunos discrepan que debiese ser así, que esto debiese estar en un rango absolutamente distinto, porque muchas veces, y aquí es donde se genera la controversia, hay quienes dicen que este tipo de premios se utilizan para eh, ejercer casi que relaciones públicas respecto a visiones economistas de eh, quienes finalmente terminan siendo reconocidos, y muchas veces lo hacen con... Eh, la intención quizás de poder eh, ya sea o promover más sus ideas, instaurarlas o incluso se habla en algunos casos de temas de lavado de imagen. En este caso con Claudia Golding, eh, al menos eh, como decíamos, la polémica no está tan centrada en ella, sino más bien en lo que es la categoría del premio en sí, pero también ha venido un poco a eh, manchar o, o, o quizás nublar un poco lo que ha sido este reconocimiento para ella. Vámonos, les parece a otros temas y seguimos acá en Café Plus conversando. Vamos a tener eh, un tema muy interesante junto a nuestro invitado del día de hoy. Proviene además de la Asociación Gremial de Corredores de Seguros. Eh, generales va a estar junto a nosotros entonces eh, en un ratito más nuestro invitado proveniente de acoset vamos a estar ahondándonos en esa conversación pero antes de pasar a eso seguiremos con música hoy los quiero dejar en esta mañana de día martes 10 de octubre con el sonido de elástica la canción connection es lo que suena a continuación <tose> Ya son las 9 de la mañana con 24 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la conversación y antes también les voy a contar a todos ustedes lo siguiente, me atrasé unos minutos porque venía caminando a la radio y llegó Lunita, un pajarito que me contó que en SQM trabajan con las comunidades, de hecho en San Pedro de Atacama y en sus alrededores implementaron tres clínicas odontológicas móviles, además colaboran con agricultores en Quillagua y en muchos otros lugares, yo lo sé porque me contó un pajarito. SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Nos vamos a la conversación, como les decía recién, y en este caso, además, nos vamos a saludar a nuestro invitado del día de hoy. Ha estado anteriormente acá en nuestro programa y ahora nos trae novedades muy interesantes sobre nuevas innovaciones que se han estado incorporando dentro del mundo de los seguros generales. ¿eh? ¿De qué se trata todo esto? Le vamos a estar preguntando a quién es eh, el vicepresidente de la Asociación Gremial de Corredores de Seguros de Chile, AG, está hoy junto a nosotros Sebastián Osimica. ¿Cómo estás Sebastián? Bienvenido a Café Plus. muy buenos días.
1: Hola Victoria, buenos días, buenos días a todos los que nos están escuchando. Así es, partimos una entretenida conversación con lo entretenido que está pasando en el mundo. El mundo sí. está avanzando bien rápido, así que lo interesante es que todos también avancemos eh, al mismo, a la misma velocidad.
0: Y aquí lo que me gusta, y eh, vamos a darle un pequeño adelanto además, eh, bueno, en cosas de segundos vamos a poder desarrollarlo de buena manera, pero eh, lo que me gusta además de esta conversación que vamos a tener ahora Sebastián, es eh, la mirada bastante propositiva y bien innovadora que ustedes desde ACOSEP han estado recogiendo sobre todo además en eh, el uso, o la incorporación de las tecnologías y además también en eh, lo que tiene que ver justamente con energías limpias, haciendo un poco de eco desde su vereda a lo que está sucediendo incluso también en materia eh, medioambiental, poder contribuir y por lo supuesto además poder generar eh, las mayores ventajas o sacar los mejores provechos de eh, estas posibilidades antes de que nos vayamos a eso y como también te lo hemos pedido en alguna ocasión anterior cuéntanos un poco de ACOSEC para quienes no reconocen o si bien también nos pueden estar escuchando desde el extranjero cómo es que la sucesión gremial de corredores de seguro de Chile ha estado avanzando en estos años de historia
1: Claro, ACOSEC, como tú dices, es una asociación gremial de corredores tradicionales de seguros. Somos los intermediarios entre las compañías de seguro y los clientes. Nosotros nos hemos congregado eh, distintos corredores en esta agrupación para buscar el fin común de la industria y mejorar en la industria. También entendiendo el rol social que tenemos como corredores de seguro y como industria de seguro en la sociedad. Dado que hay un dicho muy interesante que sin seguro no hay confianza, sin confianza no hay inversión. Tenemos un rol eh, bastante interesante, que nos apunta también desde el cuidado patrimonial, desde nuestros clientes, pero también con la industria y la sociedad, en estas nuevas transferencias de tecnología y sobre todo un mundo más sustentable, un mundo más, más que tiene que respetar a la economía, o sea, al medio ambiente. Entonces ahí está súper entretenido, dentro de ACOSEX somos un grupo, como te decía, de corredores que tenemos bastante presencia en el mercado, Asumimos el rol que tenemos, tanto en el cuidado del patrimonio de nuestros distintos clientes, ya sea la señora que tiene el auto, sí. la casa, como también hacemos los gerenciamientos de riesgo. Acompañamos a nuestros clientes de empresa, donde nosotros con nuestra expertise sabemos y asesoramos cómo obtener la mejor transferencia de riesgo a espalda de una compañía de seguro. Esa es la diferencia de tener un corredor y no, porque uno sabe de lo que sabe hacer, tú sabes de comunicar pero de seguro la idea es transferir esto a alguien que te arme un producto y pueda ser capaz de transferir. Ese es el rol del corredor de seguro. Y el llamado es que siempre que tengan que ver algún tema de seguro, lo hagan a través de un corredor. Se si puede tener la fichita de corredora Cosec, es un corredor preparado que está participando constantemente en capacitaciones y está innovando en este tipo de, de acercamientos con el rol social que tenemos los seguros que es transferir y generar confianza.
0: Absolutamente. Oye, y aquí vámonos de lleno también un poco a lo que, bueno, tú ya nos estabas eh, anunciando, le habíamos comentado también a nuestros auditores que íbamos a estar centrándonos justamente en lo que tiene que ver con eh, la electromovilidad y particularmente eh, cómo desde ACOSEC también recogen e incorporan este tema. Aquí tú nos dabas un poco una pincelada, pero ustedes también junto a... Eh, distintos actores como la Agencia de Sostenibilidad Energética como la Asociación de Vehículos Eléctricos de Chile y ustedes directamente aquí como ACOSEC han estado eh, elaborando entonces lo que tiene que ver con esta eh, mirada o incorporando además lo que tiene que o lo que está pasando eh, con materia de esta industria en particular para poder justamente generar una mesa eh, de seguros que sea colaborativa para poder seguir avanzando en lo que tiene que ver con estos servicios. ¿Cómo es que nació esta inquietud y de qué forma es que se fue materializando para poder llegar actualmente incluso a eh, instancias como esta?
1: Sí, la verdad es que ha sido un proceso bastante entretenido de colaboración, que eso es lo más lindo de todo, donde las distintas partes estamos interactuando para lograr un fin común que en el fondo es generar eh, eh, confianza a los inversores, a la gente que va a comprar un vehículo eh, o una micromovilidad en la electrónica, en la eh, de, el, electromovilidad. Electromovilidad, sí. Eso. Eh, Participa la Agencia Sostenible Energética, Uh, participa la, la agrupación gremial de vehículos eléctricos a través de Rodrigo Sagreo y está bastante interesante con, con lo que se está logrando porque también participan los, los, las automotoras, participan los que están trayendo los vehículos y las compañías de seguro. Nosotros como asociación gremial estamos orquestando conjuntamente con las otras organizaciones la, la mesa de electromovilidad donde nos sentamos y queremos ver cómo vamos a modelar el futuro mm. hoy día los autos eléctricos particularmente si bien hay eh, una o dos compañías que están dándole solución en seguro no es una solución totalmente efectiva porque los están equiparando a un vehículo tradicional y claro, están igualando tiene el
0: costo diferentes.
1: pero tiene complejidades diferentes y la complejidad es que por daños no tan altos estos vehículos tienen que quedar en pérdida total lo que pasa que si a lo largo del tiempo por pocas daños que muchas pérdidas totales el negocio va a ser poco rentable por una compañía de seguro y lo va a dejar de asegurar y si no hay seguro nadie va a querer comprar un auto tener una inversión de 40 50 millones de pesos sin tener la transferencia del riesgo entonces en este trabajo no solo depende de la compañía de seguro lo que dependemos es que el importador se comprometa a tener repuestos. A dar servicios, porque finalmente Totalmente, la compañía sí. de seguro choca el vehículo, ingresa al importador y el importador dice, mira, ¿sabes qué? No tengo repuesto, no tengo cómo repararlo. La compañía de seguro no le queda más que darlo en pérdida total. Entonces la idea de este trabajo no solamente es mejorar las coberturas, no solamente mejorar los accesos a los seguros, sino que todos en una plataforma colaborativa podamos centrarnos en cada una de nuestras áreas, hacerlo lo más eficiente posible para poder lograr hacer que este nicho sea asegurable y tenga buenos números. Y si logramos eso, va a mejorar la oferta. Si mejora la oferta, bajan los precios y también podemos tener un lineamiento mucho más amplio frente a la transferencia de la electromovilidad. Y aquí hay datos súper interesantes, Victoria. Por ejemplo, ¿tú sabías que del 100% del consumo energético del país, el ¿Y 35%, el 35 corresponde al transporte? Oye, es alto, es elevado. Pensaría, pues, no pensaría, no, el tremendo. 80% se lo llevan las mineras o algo claro, así. Claro,
0: claro, exactamente otro tipo de industria. Industria, de hecho, ya directamente
1: El 37% se lo lleva a la industria. El 37% y el 35% el transporte. Mira, sumamente alto. Que. Y de ese 35%, va? el 86% corresponde al transporte terrestre. Mira, la un, principal. Es un país largo. Además. De además, mucha carretera. Entonces, se están dando, a través de la Agencia de Sostenibilidad, se están dando distintas instancias para fomentar la transferencia del Combustible fósil tradicional o un combustible eh, más alternativo y más ecológico, en este caso serían los vehículos eléctricos. El 99% del transporte corresponde a combustible fósil. Entonces, la instancia es que queremos generar, fomentar la transferencia de los vehículos tradicionales a la electromovilidad sí. con el fin de poder bajar ese 35% del consumo. Pero Realmente. para poder lograrlo, necesitamos tener seguro. Absolutamente.
0: Y es interesante ese círculo, además que tú nos entregabas al inicio, ¿eh? de qué manera también eso puede impactar incluso en lo que tiene que ver con eh, los precios para los usuarios y de esa forma eh, genera esta especie de círculo virtuoso, ¿cierto? Porque finalmente también se hace una contribución al medio ambiente, los usuarios o quienes estén interesados en adquirir un, un vehículo eléctrico van a poder encontrarlos con mejores precios, ustedes mismos también van a poder... Eh, de alguna forma u otra prestar un servicio con mayor excelencia en ese sentido también desde lo que tiene que ver con eh, poder asegurarlo y por supuesto lo que está sucediendo y lo que mencionabas tú con quienes terminan importando estos autos también esa responsabilidad de poder contar con eh, las piezas para poder generar ojalá una reparación adecuada en el caso que sea necesario y que no ante eh, quizás algún desperfecto que como decías tú puede ser mínimo se termine generando la pérdida total de ese vehículo. Y además me gusta, además, y, y compararlo con lo que decías tú respecto a estas cifras de eh, lo que es eh, el consumo energético en nuestro país y cómo es que la, eh, el transporte termina siendo esta fuente o esta segunda fuente más importante en Chile. Porque finalmente, cuando estamos hablando de electromovilidad, muchas veces hay personas que... Todavía lo ven como algo muy a futuro, como algo que eh, va a suceder quizás en algunas décadas incluso. Esto yo te lo cuento porque lo he tenido como conversación y muchas veces me encuentro con esa mirada. Eh, pese a que incluso hay servicios como, lo voy a nombrar en este caso, pero como Uber... Eh, donde hay un, un sistema ahí de, de transporte de pasajeros que también utilizan eh, algunos vehículos que eh, funcionan con sí. electromovilidad, pero la gente todavía lo ve con algo de distancia. ¿Crees tú que se podría acelerar además, producto también de eh, una transformación como la que ustedes proponen y donde ustedes han estado trabajando como ACOSEC, puede generar esto, eh, que esa transición hacia los vehículos eléctricos sea más rápida sea más acelerada y por lo mismo también terminemos contribuyendo eh, de mejor manera además al medio ambiente bajando lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero y por supuesto, ¿cuántas otras virtudes más tiene pasar a esta tecnología?
1: Sí, sin duda, o sea, ese es el rol que nosotros estamos asumiendo como un rol social a, la, a, 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 a Chile, al cambio energético claro. a la renovación de nuestro, de nuestro portafolio de consumo energético hoy día lo que tenemos que hacer es generar confianza si nosotros generamos confianza, eh, la gente va a estar más dispuesta a poder tener acceso a estos vehículos. Hoy día, eh, a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética, están ampliando o otorgando varios planes, que los invitamos a que la conozcan también a la agencia, eh, donde están los, los programas de Mi Taxi Eléctrico, donde ellos están apostando que los taxis convencionales, pasen a ser autos y ellos están eh, subvencionando parte de la diferencia del costo para poder lograr este cambio. Entonces, sí. hay hartas cosas que tienen que configurarse. Eh, estamos en un país bastante complejo en nuestro parque automotriz. Tenemos sí. más de 55 marcas diferentes y cada marca tendrá 15 modelos diferentes. Entonces, somos un parque automotriz chiquito de 6 millones de autos, pero con muchas marcas, muchos modelos, sí. por lo cual no tenemos muchos stock. Aquí el que quiere traer un auto eléctrico va a China y dice, hoy quiero traer un auto eléctrico y lo vende acá. Pero no hay tampoco una responsabilidad atrás, que sí. es lo que queremos lograr con esta mesa, de, de que hayan repuestos, de que haya respaldo y, y de que no queden con los autos a medias o sin poder circular. Los, hoy día los autos eléctricos están orientados a, a, a flotas de alto consumo. Es eh, ahí donde está sí. el principal beneficio dado que el costo de los vehículos aún es muy alto y el costo de, del combustible es más bajo en relación al combustible fósil. Entonces ahí está el llamado a, a los que tengan gran eh, consumo o ocupen mucho el auto, eh, ahí está una virtud del auto eléctrico. Pero sin duda, como corredor, como acosé, que en esta mesa que es muy linda, la verdad es que, eh, eh, estamos haciendo un apuesta al futuro, estamos apostando al futuro de nuestros hijos eh, con este cambio y el granito de arena que nosotros podemos contribuir como corredor hacia nuestros clientes, hacia eh, la, la sociedad, es, es, es impagable. O sea, eh, tiene, tiene un aporte de generar confianza eh, y el rol social que tienen los seguros, es volver al origen.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, sí, pues. Y una de las cosas que a mí me, me, me gustó positivamente también de eh, este tema en particular, tiene que ver con eh, esta generación, como decías tú, sinérgica de eh, estos distintos actores para lo que eh, ha sido esta propuesta o el trabajo que ustedes han estado desarrollando, como decíamos antes, con distintos actores para eh, poder eh, avanzar en esta línea. Y ahí quería preguntarte directamente por eh, quienes quizás pueden ser los usuarios finales de este tipo de seguros que eh, pudiesen verse involucrados y personas que utilizan eh, sus vehículos para trabajar, que quizás incluso por lo mismo han pensado en hacer esta transición hacia la electromovilidad, pero dicen, bueno, quizás todavía es muy alto el riesgo porque en caso de que pase cualquier cosa eh, no estaría tan sencillo el asunto. Yéndonos, por ejemplo, al caso de lo que podrían ser los taxistas, ya que mencionábamos antes eh, a... a bueno, eh, querés tener ahí algo de controversia, cierto, con, con el taxi, pero pero digamos aquí en el caso de Uber, pero eventualmente yo sé, eh, ahí hay una algo que comparten, que tiene que ver con el transporte de pasajeros. ¿Qué pasa, por ejemplo, con gremios como ese, de ese tipo, frente a eh, esta posibilidad que se podría abrir justamente gracias a la incorporación de seguros que estén abordando de manera íntegra eh, el tema de eh, los autos eléctricos?
1: Sí, se... Es un trabajo comunado que estamos haciendo entre todas las partes. También están los usuarios de los taxis que ponen su valor. Y ah, básicamente, es, básicamente es generar la confianza, es que todos sentemos y miremos que esto va a pasar. Como la pregunta anterior, esto no va a pasar en 20 años más, esto está ya pasando. Hay un dicho sí. que Ay, dice bueno. que eh, la velocidad del cambio que estamos viviendo hoy día va a ser la más lenta que vamos a conocer en el futuro. Porque está pasando todo tan rápido, que hoy día pasa tan rápido, pero mañana va a pasar aún más rápido. Perfecto. Entonces, Así eh, tenemos que estar bastante alineados todos para poder generar esta confianza, para poder generar este cambio y poder bajar la emisión del de efecto invernadero, que hoy día los vehículos, gran parte de, del daño es producto por el transporte también. Y entendemos que de aquí al 2035 la tasa de crecimiento de los autos eléctricos debiera superar el 35%. Es un gran número de, de, de crecimiento. Entonces, sí. en Europa ya está el 2030 al 2035 el cambio, en, en Estados Unidos también. Entonces, esto va para allá y, y ya estamos generando otras cosas. Y no solo centrarnos en los vehículos. Hoy día hay distintos cambios en la movilidad de la electromovilidad. Está la micromovilidad.
0: Sí. También
1: estamos desarrollando productos para la micromovilidad. Hoy día Ay, los sí. motores mosquitos y hay un programa también de la Mesa de Sostenibilidad de eh, renovación de la moto mosquito, que es este motor del RAPI que contamina tanto acústicamente como sí. el, el, el olor a combustión que deja, es terrible entonces hay un programa piloto también que está eh, por ahí eh, que es de renovar, uno deja la moto, la, la mosquito y pasa a una moto eléctrica um, también van cambiando los scooters que también tienen un patrimonio también hay que asegurarlos entonces la idea de nosotros como corredor, como asociación corredores de Chile, es generar todas estas instancias para poder generar confianza en la transferencia del riesgo. Para que la sí. gente esté más dispuesta a invertir en un patrimonio y transferirle el riesgo a una compañía. Porque si no es muy difícil, es muy difícil claro. gastar lo que sea, 30 millones de pesos que hoy día está un auto promedio, eh, sin tener la capacidad de, de, de transferir el riesgo. Aun cuando el claro. auto eléctrico no se los roban, pero...
0: Eh,
1: <risa> se los roban menos.
0: Claro, claro. Pero, no, pero, pero es muy interesante poder escucharte y además poder conocer un poco lo que tiene que ver con este trabajo que ustedes han estado realizando, con lo que tiene que ver con la mirada y como decíamos antes, ya no solamente pensando a futuro, sino que pensando justamente en este periodo de transformación que eh, va a exigir que estemos a la altura y en parte tiene que ver también con eh, esta idea que ustedes han estado desarrollando y que se vuelve también tan urgente y tan necesaria, según lo vamos eh, escuchando además también de tus respuestas. Por una cosa de tiempo, para quienes quieran eh, conocer un poco más sobre esta posibilidad, sobre el trabajo o derechamente sobre la labor que ustedes como ACOSEC eh, realizan porque además claro acá no hemos estado centrando en este tipo de seguros en particular pero eh, por supuesto que eh, esta organización también eh, ustedes como asociación gremial de corredores de seguros han estado involucrados en distintos aspectos quienes quieran conocerlos más ustedes el trabajo que realizan o por supuesto también lo que tiene que ver con esta materia de qué manera se pueden contactar dónde pueden encontrar información o cómo pueden conocerlos más
1: Sí, siempre en nuestra página web acosec.cl ahí está toda la información de los corredores de seguro los corredores de seguros que están eh, asociados también como también en nuestras redes sociales particularmente en Linkedin estamos comunicando constantemente nuestras distintas iniciativas eh, que esta es una de las iniciativas de la electromovilidad pero estamos constantemente con los corredores generando un plan de, de educación, de capacitación teniendo distintas relaciones con las distintas compañías de seguro para poder generar confianza y sobre todo nosotros como corredor de seguro ponemos a nuestro cliente en el centro de todo. Y eso es lo más importante. Entonces queremos que las compañías de seguro también lo hagan, que a los sí. clientes los pongan en el centro. Es una industria que viene con mucho tiempo, mucho tiempo atrás, eh, con mucha historia, en donde en los últimos años, en los últimos 20 años se han concentrado en poner el, el producto en el claro. centro. Inventamos un producto y se los enchufamos a los clientes. Entonces, hoy día estamos generando este cambio de paradigma donde nosotros como corredores de seguro, por cultura, por pasión, ponemos al cliente en el centro, hacemos el mapeo de riesgo, ya ah, mira, tú necesitas esto, esto, de esto, de esta forma puedes transferir y queremos que esta forma de trabajar sea la idónea y sea la, la forma... Más recurrente de trabajar de todos los corredores y ojalá de las compañías de seguro, porque nos debemos a los clientes y si logramos entender que nos debemos a ellos, eh, todo cambiaría.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, como siempre, Sebastián, un placer conversar contigo. Me gusta mucho además todo lo que nos has venido a contar, eh, me gusta además que estén adelantándose frente a lo que es este periodo de transición, que ya estén ustedes tomando eh, un paso adelante y por supuesto además con esta mirada y esta visión siempre además privilegiando, como decías tú, eh, lo que tiene que ver con los beneficios de los mismos clientes, así que eh, los felicito además por, por seguir trabajando en esta línea y te quiero agradecer nuevamente por habernos acompañado eh, en una nueva oportunidad aquí en Café Plus.
1: Gracias, Victoria. Muchas gracias por el espacio.
0: Encantados. Cuando quiera aquí, tú sabes, a tu casa llegas. Sebastián Osimica, oh, vicepresidente de Acoseg, Asociación Gremial de Corredores de Seguros de Chile, eh, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Nos vamos a ir a la música rápidamente y a continuación los dejo con el sonido de Suede, la canción Positivity es lo que suena para coronar además esta conversación tan entretenida, tan propositiva y tan eh, mirando hacia el futuro que acabamos de tener. 9 de la mañana con 49 minutos, momentos de contarles a ustedes lo siguiente. En SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es. SQM es una empresa chilena con presencia global comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo es que se de todo esto? Fácil. Me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a ir a la controversia, en este caso, a algo que seguramente va a generar eh, una especie de intercambio de palabras. Tampoco es que vaya a pasar algo más grave entre dos gigantes del de mundo. ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Bueno, China versus India. Y en este caso, con lo que podría ser eh, una disputa bien profunda sobre eh, la posibilidad de que India no haya llegado al polo sur de la luna. A ver, a ver, a ver. Aquí voy a explicarlo rápidamente. Esa es la acusación que desde China ha estado surgiendo todo. Esto a raíz de las declaraciones de un... Eh, reconocido científico de ese país que eh, descarta esta posibilidad después de que se convirtió en noticia internacional acá lo abordamos cuántos días ¿cierto? con eh, este verdadero suceso de la llegada además del rocket indio hacia el polo sur de, de la luna que dicho sea de paso no había sucedido con anterioridad de parte de ningún otro tipo de misión de ningún otro lado del mundo, ni siquiera la propia NASA eh, había podido llegar eh, pese a los intentos que realizaron ni tampoco los rusos incluso en su momento O incluso los chinos además que también tenían eh, este espacio inexplorado de la Luna como uno de sus objetivos Bueno, finalmente la India con además un aparato muy pequeñito Lograron instalarse y aterrizar en el lado del polo sur de la Luna En el lado sur de nuestro satélite natural Y generar así no solamente... Eh, un nuevo capítulo en su historia eh, aeroespacial y posicionarse así también dentro de lo que podría ser un eventual liderazgo, sino que además vienen a justamente marcar un verdadero hito para el mundo de la ciencia en todo esto. Todo eso iba perfecto hasta que Don Ouyang Xiyuan, que ha sido conocido como el padre del programa de exploración lunar que ha desarrollado China él negó la posibilidad de que de de parte de India, hayan logrado digo, aterrizar en el lugar que ellos mencionan. De hecho, señala este científico de origen chino que esta eh, misión espacial podría ser casi una especie de, eh, de eh, falsedad. Estoy intentando aquí como sintetizar parte de lo que fue su versión porque según lo que él decía el lugar del aterrizaje donde eh, este, esta misión llamada Chadrayan 3, la misión lunar de la India, ¿cierto? Eh, el lugar que habrían escogido para aterrizar no estaría ubicada en el lado sur de la luna, es decir, no estaría ubicado en ese polo. Tampoco incluso podría haber estado ubicada en lo que es la región polar del polo sur de la luna, yéndonos incluso un poco más al extremo. De hecho, señala que ni siquiera estaba cerca de ese lugar y esta declaración además eh, no la hizo tampoco en cualquier lugar, lo hizo además en alguna oportunidad que lo consultaron los medios chinos, lo que ya generó una repercusión importante, pero incluso... La revista especializada de origen chino, ¿eh? no, no confundamos aquí, Science Time, que es distinta a la revista Time, eh, perdón, a la revista Time sí, ya, pero a la revista Science también, que, que nosotros muchas veces eh, mencionamos acá en el, en el programa. Esto es la revista especializada china, Science Times, que recoge además estas palabras y las convierte además en eh, un gran... Eh, polvorín quizás dentro de lo que podrían ser esas relaciones. Vamos a ver qué responde India por su parte. Porque eh, finalmente lo que establece esta persona, este científico, es que se habría tratado de un gran malentendido. Así es como él proclamó lo que fue esta misión de exploración espacial India al lado del de polo sur de la Luna. Y eh, pone entonces también en duda de que finalmente ese objetivo se haya podido realizar, lo que por supuesto además no me imagino que vaya a tener una respuesta muy positiva de parte de los indios que eh, van a ver de alguna forma u otra eh, cuestionado quizás la veracidad de esta hazaña. Vamos a ver qué responden desde India, pero al menos este científico chino y que dicho sea de paso es el que está detrás de las misiones vinculadas a la exploración de la luna en ese país Habría entregado entonces a un medio local lo que ya está generando estas tremendas, tremendas repercusiones. Vamos a eh, solamente continuar con una información muy breve, muy cortita, pero muy significativa respecto a datos que nos habrían llegado sobre la temperatura de nuestro planeta hemos dicho cierto, que los últimos meses han sido los más calurosos desde que se tiene registro y ya se habla de que eh, lo que fue el verano en el hemisferio norte, recién pasado, nosotros estamos empezando a ingresar a los meses de calor y ya están ingresando justamente a los meses de invierno eh, o de frío más bien, atravesando este otoño, nosotros ya en primavera, pero lo que fue el verano para el hemisferio norte habría sido el más caluroso en eh, 700 años, por ejemplo, en algunos lugares de Europa. Así de intenso habrían sido las temperaturas registradas y no se descarta que esto pudiese comenzar a ser una realidad bastante más habitual. ¿Por qué hago alusión a todo esto? Bueno, porque justamente a raíz de lo recién sucedido con el verano que ellos estaban atravesando en el hemisferio norte, eh, no se descarta que un fenómeno parecido, quizás no con el mismo nivel de temperaturas, pero sí eh, con eh, nuevos registros que rompan récords podría también generarse en este hemisferio sur donde estamos nosotros a punto ya de enfrentar estos meses de calor. Hoy día eh, al menos está un poco más nublada esta primavera, pero vamos a ver cómo se sigue desarrollando porque posiblemente el verano también venga a entregar cifras récords a las que hemos estado acostumbrados en varios lugares del hemisferio, no solamente en Chile como es nuestro caso, también en el resto de... Eh, el cono sur de nuestro continente, y para qué decir, además, lo que podría pasar también en otros lugares como en Oceanía, que eh, no se descarta, también puedan superar eh, récords de temperaturas en eh, este verano que se nos avecina. Así que con esa información vamos a ir finalizando. Además, este capítulo de Café Plus ya son las 9 con 56 minutos en esta jornada de día martes 10 de octubre. Los invito a seguir en sintonía porque ya comienza la ciencia del futuro. Un gran abrazo, cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao.